0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Denn Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. mobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei sind heute Ben Novak vom Holm und Johannes Barkmann von der EDAG. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, wir freuen uns auch. Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr schön. Können wir einmal anfangen, indem ihr einmal erzählt, was ihr so macht und warum ihr denn heute hier sitzt.
1: Ähm, genau, also mein Name ist Bent Nowak, ich bin äh, Projektmanager, ich arbeite beim House of Logistics Mobility in Frankfurt am Main. Ähm, vielleicht erstmal kurz zum Haus. es ähm, ist eine neutrale Vernetzungsplattform äh, mit dem Ziel der Projektentwicklung, äh, Innovation äh, zu fördern, Wissen zu generieren und zu vernetzen ähm, im Bereich Logistik und Mobilität, das ist Teil der house of strategie der sogenannten des Landes Hessen, äh, das heißt aber nicht, dass wir uns auf Hessen konzentrieren, sondern viel vielmehr als auch ein physisches Haus mit Veranstaltungen, workshop Projekte entwickeln, vernetzen, Konsozialführerschaften übernehmen für Drittmittelprojekte, Bundesprojekte, EU-Projekte. Und ich bin jetzt über viereinhalb Jahre beim Holm, ähm, genau, und habe halt Erfahrung auch in äh, Gesamtkoordination, umgangssprachlich, Konsozialführerschaft, wenn man so möchte. Ähm, on top haben wir gesellschaftliche Themen, das heißt, das ist auch ein wesentlicher Auftrag, die Öffentlichkeit mit der Öffentlichkeit Wissen zu teilen und ähm, dafür dient halt auch unsere Plattform. Und ich denke, das ist halt so unsere Kernkompetenz auch für dieses ähm, doch facettenreiche Konsortium. Ähm, genau, und mein Handlungsfeld ist digitale Transformation, Themen zu KI, Augmented Reality, alles rund um Mobilität und Logistik, bin ich gern dabei.
2: Ja, das hat uns ja auch zusammengebracht. Ja, mein Name ist Johannes Barkmann. Ich bin Global Design Manager äh, und auch Product Owner vom CityBot bei der EDAG. Die EDAG ist ein internationaler Dienstleister für die internationale Automobilindustrie. Wir sind da sehr weit aufgestellt weltweit, arbeiten wir mit 8000 Menschen äh, an Fahrzeugen für die Zukunft. Also auch Serienprodukte natürlich, haben auch viele Startup-Projekte aus China und sind äh, Entwicklungsdienstleister in der Richtung. Und äh, seit etwa 30 Jahren, wo ich dabei bin, äh, haben wir auch jährlich äh, immer ein Konzeptcar entwickelt. Und äh, unter diesem Mantel ist sozusagen auch der CityBot bei der EDAC entstanden.
0: Wunderbar. Äh, Wir sprechen jetzt heute einmal über den äh, Campus Free City. Ähm, Was genau ist das denn?
1: Ja, ich würde mal... ähm starten, auch wenn der Ideengeber hier <lacht> an den Fersen ist, im positiven Sinne. Ähm, das Projekt Campus Free City äh, initiiert ähm, ursprünglich auch von der EDAC, ähm, genau wir als Holm GmbH sind frühzeitig damit reingekommen, ist ein ähm, durch Bundesmittel finanziertes ähm, Projekt, ähm, wo es sowohl um die Mobilität als auch um ähm, ja, die Logistik geht wie der Name schon sagt. Ähm, genau, aktuell ist es das Bundesministerium, und das bleibt es jetzt auch erstmal, für Digitales und Verkehr, Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen, ist unser Projektträger, das muss ich mal dazu sagen, weil die fördern uns ja schließlich ähm, über, ähm, also genaue Zahlen sind bei uns auf unserer Homepage nachzulesen, über 10 Millionen Euro, ist also ein relativ großes Projekt, auf zweieinhalb Jahre ausgelegt. Ähm, genau. Das heißt, man hört es schon. Wir sind im November gestartet, ähm, noch ähm, unter dem alten Ministerium, aber relativ zügig ähm, auch übernommen worden durch das neue, ähm, die uns jetzt hier äh, mit dem Projektträger erfolgreich begleiten. Und ähm, genau im Wesentlichen geht es darum, ähm, ein ganzheitliches Konzept äh, im Bereich autonome äh, Verkehrssysteme für ähm, Beförderung der Personen und um Gütertransport, aber auch andere Funktionen zu entwickeln. Und ähm, das Besondere, da passiert ja aktuell sehr viel, ist, ähm, dass der Anspruch hier ein strategischer ist. Und äh, der Impuls kam von von, von der EDAC äh, mit einer konkreten Vision eines Industriepartners, der äh, klare Vorstellungen hat, über bestimmte Phasen ein solches Mobilitätskonzept in die Innenstadt zu bringen, dass tatsächlich im Shared Space ähm, ja, Verkehrsprobleme, äh, wenn man so möchte, minimieren möchte, energieeffizient Mobilitätsanbieter, eine Plattform für Mobilitätsanbieter bereitstellen möchte, vielleicht wird es einer, das ist natürlich noch alles offen, das macht das Konzept aus und wir werden jetzt gleich im Laufe der Zeit diese abstrakte Konstruktion ein bisschen konkretisieren. Ich übergebe
2: mal, konkretisiere vielleicht schon mal ein paar Punkte Hannes. Ja, vielleicht muss ich hier den Zuhörern nochmal erläutern, was eigentlich diese Mobilitätsvision überhaupt beinhaltet. Die Idee, die auf, auf so Szenariotechnik hier auch basiert ist, besteht darin, dass man autonome Fahrzeuge eigentlich mit einer Leitsoftware, also mit Digitalisierung kontrolliert, also auch vernetzt. Es sind vollautomatische Roboterfahrzeuge, die sozusagen sämtliche Mobilitätsaufgaben in der Stadt übernehmen können. Also sie können Menschen transportieren, Güter transportieren. Das ist alles nichts Neues. Aber durch eine bestimmte Modularität der Fahrzeuge können sozusagen während der Nacht im Grunde genommen auch kommunale Arbeiten geleistet werden. Das heißt, man dockt äh, an das Zugfahrzeug dann unterschiedliche Module an, sodass sie die Straßen reinigen können, Papierkörbe entleeren können, Bäume bewässern können, äh, Rasen mähen können, Hecken schneiden können, mit dem Ziel, dass dieses Zugfahrzeug vorne eigentlich äh, ja rund um die Uhr in Arbeit ist oder äh, auch arbeiten kann. Wir prognostizieren da quasi eine Auslassung von etwa 80 Prozent und sind damit äh, ja, höchst effizient und auch kovitabel mit dem System. Und es ist eigentlich für den urbanen Einsatz gedacht, also da, wo tatsächlich Painpoints sind äh, der Städte. Wir kennen ja alle äh, ja, stark Schwachlass-Problematik der öffentlichen Verkehrssysteme, wir kennen Luft- und Lärmverschmutzung, immer noch Unfälle. Und der Stadtraum, also beispielsweise in Madrid, ist hier auch zu 80 Prozent belegt von Fahrzeugen, entweder stehend oder fahrend. Und nahezu alle diese Herausforderungen der Städte, darüber hinaus haben sie ja auch noch irgendwelche Klimagesetze einzuhalten, können mit dem System perspektivisch gelöst werden. Das ist allerdings unser Endszenario quasi sozusagen äh, für den städtischen Einsatz, den wir hier in 2030 prognostizieren. Unsere Roadmap äh, passt eigentlich jetzt perfekt auch äh, zu dem Förderprojekt und zwischendurch äh, sehen wir hier aber auch noch Anwendungen auf Flughäfen oder auf den Vorfeldern der Flughäfen, weil wir dann immer noch im privaten äh, ja, Bereich hier agieren Ähm, Denn es ist schon eine Herausforderung, überhaupt die Zulassung dieses Fahrzeugs zu erzielen, weil das so neuartig ist. Man weiß nicht, ist das ein LKW, eine Maschine, ein äh, PKW. Und äh, da ist es momentan ein sicherer Bereich, auch reglementiert natürlich auf so einem Flughafen. Das ist, was wir äh, so ins Spiel gebracht haben. Und freuen uns jetzt tierisch, äh, ja, dass dieses Förderprojekt sozusagen ähm, die Weiterführung der Story ist, die wir seit 2019 eigentlich hier mit dem Citybot schreiben.
0: Wunderbar. Das heißt, ähm, einmal, einmal ganz grob zusammengefasst, ähm, beim beim Campus ReCity geht es darum, die, die Hardware, die die einerseits entwickelt hat mit den Citybots, einmal auszutesten und zu schauen, hey, wie funktioniert das tatsächlich? Und andererseits zu schauen, wie kann man das vernetzen mit, mit anderen Angeboten? Das heißt, wie funktioniert das im Zusammenspiel mit, mit den Menschen, die dort sind? Wie funktioniert das mit der Infrastruktur, die dort ist? Und wie, wie funktioniert die Theorie in der Praxis dann auch wirklich?
2: Ja, die Hardware äh, ist vielleicht im Hintergrund. Also seit 50 Jahren entwickelt die EDAC ja Fahrzeuge. Das ist, ich will nicht sagen, trivial. Aber die Herausforderung ist eigentlich die Vernetzung. Ich denke mal, da geht der Band auch noch mal drauf ein. Also zunächst sind die Fahrzeuge miteinander, untereinander vernetzt, also hinsichtlich einer Schwarmintelligenz, ähm, aber auch vernetzt mit der Infrastruktur. Sie bewegen sich sozusagen auch in einem digitalen Twin. Also es hat nichts mit der Vorstellung heute autonomer Fahrzeuge zu tun. Wir haben da ganz andere Möglichkeiten, Ähm, auch in dem Umfeld, wo jetzt das Projekt läuft, also das Förderprojekt. Ähm, Insofern hat der Softwareanteil hier eigentlich eine eine sehr, sehr große Bedeutung. Also wie steuere ich die Fahrzeuge, wie wie kann ich effiziente Fahrwege berechnen, Äh, wie vermeide ich äh, Staubildung äh, unter den Fahrzeugen. Und wie integriere ich auch die Vernetzung ja in die Infrastruktur hinein? Also eher das steht im Fokus oder ist die große Herausforderung, als das Ding jetzt irgendwie fahren zu lassen. Ja? Da passt vielleicht auch nochmal unsere Partner äh, zu erwähnen ganz
1: gut. Ähm, ich meine, der Hannes hat es ja äh, beschrieben, äh, für, selbst für ein Unternehmen wie, wie EDAC, äh, was ja sehr ideenreich ist, muss man sagen, sehr innovationsstark, ist das natürlich eine Mamm- Mammutsaufgabe. Und äh, ist natürlich wichtig auch, ähm, wichtige Partner mit ins Boot zu holen, weil diese Vision ähm, ist in sich absolut neuartig. Und ähm, man hat ja neben der Infrastruktur, neben der Vernetzung, neben dem Leitstand auch gesellschaftliche Aspekte schon frühzeitig mitzudenken. Energieeffizienz, äh, äh, Lifecycle-Assessment-Fragen, ethische Fragen, äh, Design-Fragen für unterschiedliche Menschengruppen. Und äh, vor diesem Hintergrund haben wir auch das Konsortium zusammengestellt, die, und das ist das einzigartige, das würde ich vielleicht noch mal ergänzen, ähm, im Deutschen Bankpark bei der Eintracht, ähm, die sich auch mit Use Cases beschäftigen, ähm, dass wir dort im Kleinen, also praktisch eine Skalierungsstufe versuchen, die Stadt in der Stadt, wenn man so möchte, ja, Frankfurt in dem Fall äh, abzubilden, ne, natürlich total äh, vereinfacht. Ähm, aber das ist ein wichtiger, wichtiger Schritt und ähm, Experten, äh, Partner wie, wie T-Systems International zum Beispiel, die sich mit dem, ähm, dem Leitsystem auch äh, stark äh, beschäftigen und dort Import äh, leisten. Wir haben ComPredict, ein, ein Startup von der TU Darmstadt, die sich mit äh, äh, ja, virtueller Sensorik äh, beschäftigen, mit Predictive Maintenance fragen. Dann ähm, würde ich äh, gerne die DEKRA nennen, ganz wichtig. Hannes, du hast es ja auch angesprochen. Es eine Menge von Regulierungsfragen, die für den autonomen Verkehr schon natürlich eine Rolle spielen, aber auch für derartige Systeme. Und diese Aspekte äh, werden aus unterschiedlichen Facetten betrachtet, sodass dieser ganzheitliche Ansatz äh, Genüge getragen wird. Ähm, nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch die Wissenschaft, insbesondere hier, weil wir viele Sachen äh, erforschen. Und da haben wir verschiedene Institute und Lehrstühle ähm, der Hochschule Fulda und der Technischen Universität. Und äh, genau, und da werden diese Aspekte auch wie äh, Mensch-Maschine-Interaktion, ähm, äh, diese ganzen Aspekte werden mitgedacht, äh, beforscht. Und das ehrgeizig im zeitlichen Rahmen von 2,5 Jahren. so also, sind wir mal gespannt, aber auch hochmotiviert.
0: Und über zweieinhalb Jahre ähm, und das Ganze findet dann physisch in, in Frankfurt statt. Ähm, in, in was für einem räumlichen Aufma- Ausmaß ist das?
1: Also es ist das Stadion, Deutscher Bankpark, ähm, da wird ein äh, großer Bereich ähm, abgesperrt ähm, für die Entwicklung äh, dieses Systems, ähm, auch Weiterentwicklung ähm, der, der Fahrzeuge. Und ähm, genau, und da ist das Ziel, ähm, Entwicklungsarbeiten, initiale Entwicklungsarbeiten. Ne? Im Prinzip werden ja verschiedene Sachen, auch Möglichkeiten beforscht. Ne? Auch bei der Teleoperation, verschiedene technische Ansätze beforscht und geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also es ist kein reines Entwicklungsprojekt, das ist ganz wichtig, da legen wir auch großen Wert drauf. Ähm, genau, und da ist das Ziel, in ähm, 21 Monaten, das wäre so ähm, September, ich sage jetzt mal ein Kontinuum, September bis äh, Oktober, November, ähm, das Reallabor soweit ähm, hergerichtet zu haben, dass in Felde ähm, systemisch, so möchte ich es jetzt mal salopp bezeichnen, ähm, geforscht wird, weil testweise Friednahme, das findet
2: schon früher statt. Und da dockt es sicherlich auch an für, für die Öffentlichkeit. Das für die ja, genau, vielleicht ergänzend zu sagen, der Benz hat schon erwähnt, äh, es ist, ist eigentlich die Abbildung einer kleinen Smart City. Und äh, das ist eigentlich das Spannende, weil wir auch äh, in, der, in dem Arena-Gelände Deutsche Bank Park, was ein sehr großes Gelände im Übrigen ist, äh, eigentlich simulieren können, die Use Cases schon für die spätere Einsätze der der Fahrzeuge. Ähm, wir haben auch 5G-Netzverfügbarkeit dort, das müssen wir natürlich alles noch ein bisschen feinschleifen, Wir haben Infrastruktursensorik dort, die auch nötig ist. Überlegt euch, die alte Eiche in dem dem Park würde eine Bewässerung automatisiert ordern über einen Feuchtesensor, ohne überhaupt Eingriff von Menschenhand sozusagen. Also der der Baum schreit nach Wasser quasi und der Bot würde dann dort auch das, das Wasser liefern. Ähm, ebenso werden, äh, ich glaube, Rollstuhlfahrer vom Eingangstor ins Stadion äh, gefahren. Es gibt auch den, einen Logistik-Use-Case, der uns sehr wichtig war, zum Beispiel Bier und Bratwürste in den Kiosken liefern. Also dass wir äh, doch mit einigen Use-Cases ähm, ja, das System als solches hier verproben können. Aber eben auch äh, immer fokussiert auf äh, ja, die komplette Vernetzung äh, dieser ja, Funktionalitäten, der Buchungsvorgänge, äh, der Auslösung, der, der Order und so weiter. Also es soll ja eigentlich perspektivisch vieles einfach automatisiert äh, in der Smart City funktionieren.
0: Mhm. Du hast jetzt schon viele Anwendungsfälle für die die Citybots einmal genannt. Ähm, ich war jetzt letztes Jahr auf der auf dem ITS World Kongress und da habt ihr glaube ich meinen meinen Prototypen gezeigt. Genau. Ähm, der ist der ist da dann auf der Messe leider noch nicht gefahren, aber es gab ein Video dazu ähm, und da hat dann äh, ein ein Roboterarm äh, Müll aufgenommen und sich dann äh, angeschaut, wo das hin muss. Ist das Papier, ist das Plastik und ist dann dementsprechend in den richtigen Behälter ähm, dort dort mit reingemacht. Fand ich sehr, sehr spannend, fand ich sehr cool. Dann habe ich erfahren, dass das Ganze modular ist. Das heißt, dass dass dieser Müll Müllpicker quasi irgendwann abgestellt werden kann und dann kann da irgendwas anderes mit drauf. Kannst du vielleicht noch einmal genauer erklären, wie das funktioniert und, und wie wie der Gedanke dahinter ist?
2: Ja, also das ist eigentlich Kern des, des Systems, dass wir an ein Zugfahrzeug, was immer das Gleiche ist dann, ähm, unterschiedliche Module ankoppeln können und zwar auch automatisiert. Das ist nicht so trivial, wie es anhört. Teilweise müssen wir auch Wasserstoff äh, von Anhängermodulen in das Zugfahrzeug übertragen. Auf jeden Fall erweitere Sensorik und so weiter. Aber er, äh, der Cityboard kann sozusagen automatisiert, je nach äh, Buchungsbedarf oder Service, äh, der von ihm abgefragt wird, sich diese Module äh, andocken, äh, die er dann braucht, um eben äh, ja am Ende des Tages rund um die Uhr auch äh, in Arbeit zu sein, um dann ein tatsächlich effizientes System zu haben. Ne? Das ist eigentlich so der, der Kernpunkt, diese Modularität. Und zwar koppen wir horizontal, nicht vertikal, wie es viele andere da vorschlagen, ähm, da das, der Aufwand ist da unserer Meinung nach viel zu groß, mit irgendwelchen Krämen oder Robotern äh, da was aufzusetzen. Den von dir angesprochenen Use Case äh, des, des Pickbots, will ich mal sagen, den haben wir eigentlich nur gewählt. ah Ja klar, es kann eine Anwendung sein zukünftig. Übrigens die Entsorgung ist auch ein Riesenproblem in der Stadt, wenn wir auch nochmal fokussiert äh, angehen. Aber die äh, Funktionen, die hier zusammenspielen müssen in einem Roboter, die sind halt äh, eine sehr große Herausforderung. Also für Menschen trivial, hier so eine PET-Flasche aufzuheben und irgendwo reinzutun. Ähm, für eine Maschine allerdings ja eine Herausforderung, weil er muss ja erstmal erkennen, dass auf dem Boden irgendwas liegt. Ähm, er muss sich überlegen, äh, wie fährt er da hin? Über Trajektorienplanung sollte da irgendwie jemand zwischendurch reinlaufen, darf er seine Route auch nicht vergessen nach einem Ausweichmanöver. Und er muss dann auch erkennen, final, was dort liegt. Und das muss, ihm, muss man ihm trainieren. Das ist also wie so ein Baby, muss man ihm also x-mal einen Papierball zeigen, x-mal eine Cola-Dose bis man dann zu einem neuronalen Netz kommt, äh, aufgrund dessen er dann tatsächlich im Abgleich dann entscheidet, okay, äh, das sieht so aus wie ein Papierball und deswegen tue ich es, weil wir in Deutschland sind, in die blaue Tonne. Und von daher ist dieser Use Case gewählt. Äh, das kann er auch automatisiert tun. Äh, in Barcelona fuhr er da zur Messe noch nicht eigenständig, weil er braucht auch äh, zur Orientierung immer einen digitalen Zwilling seiner Umgebung. Ohne dem funktioniert es nicht. Ähm, daran orientiert er sich, er weiß dann genau, wo er ist, äh, kann auch jedes Mal äh, ja unterschiedliche Routen natürlich fahren, also nicht nach Transpondern oder Linien äh, orientiert er sich, sondern tatsächlich an der, Umf- an der Umgebung, äh, checkt aber immer äh, auch das ja ich sag mal statische Mapping, was man ihm eingangs dann äh, als Input gegeben hat, mit dem dynamischen, also was sieht er tatsächlich hat sich da was verändert in der Umwelt? Würde er jetzt, und das hat der Bent ja auch erwähnt, irgendwie mal stocken und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Dann wiederum haben wir dort in dem Reallabor eben auch die Möglichkeit, teleoperiert mit Remote, will ich mal sagen, den Bot auch zu übernehmen, mit menschlicher Hand das Ding zu umfahren. Wir müssen dann entsprechende Eingaben in das Mapping machen und das nächste Mal weiß er dann Bescheid.
0: Okay, ähm, das heißt, ähm, es gibt da einen city ein Citybot, der ähm, quasi mehr oder weniger automatisiert fahren kann, solange er dann vom System ähm, die Informationen bekommt, die er braucht. Ähm, und dann gibt es da irgendwie ein System hinter, äh, was erkennt, hey, äh, von von 16 bis 19 Uhr ist da ähm, Mobilität sehr gefragt. Ähm, das heißt, da sollte er irgendwie ein ähm, ein Mobilitätsmodul dran machen äh, und nach 19 Uhr ist dann gerade das Spiel, das heißt, da muss er dann irgendwie Bier und und Bratwürste fahren und das äh, das entscheidet er selber oder entscheidet das das System?
2: Ich meine das System und äh, die die Sachen sind ja nicht so mal vorgegeben, sondern sollen ja on demand äh, wird dann umgebucht, würde ich mal sagen. Wir wollen das natürlich auch stressen, also klar muss man dann auch Prioritäten vergeben. Wir haben ja nur eine gewisse Anzahl der Bots, also sind wir da relativ frei, aber äh, das System äh, sagt dem Bot äh, die Aufgabe und äh, entweder ist da schon einer unterwegs in der Nähe, der das entsprechende Modul hat oder er geht in sein Nest, äh, holt sich das Modul, baut es an sich und äh, erledigt den Auftrag. Genau.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wie so, ein, wie so ein Wechsel funktioniert? Wie lange dauert das?
2: Ach, das kommt drauf an. Also ich gehe mal davon aus, dass es in, in 60 Sekunden erledigt. Ne? Also eine Kopplung, der, der CityBot hat vorne dann perspektivisch auch ein adaptives Fahrwerk, duckt sich sozusagen, fährt raus äh, aus einem Anhänger beispielsweise und lässt ihn stehen und holt sich das ab. Nächste Modul, bei den Rucksackmodulen müssen wir natürlich irgendwelche ich sag mal Vorrichtungen da noch vorsehen, wo die dann eingehängt werden, weil die haben halt keine weitere Achse, die kann man nicht einfach so abstellen. Und er würde auch nicht mehr rankommen.
0: Und so ein ein autonom fahrendes Fahrzeug braucht ja eine ganze Menge an Rechenpower. Ähm, Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch so ein ein Müllpicker oder auch andere ähm, Anwendungsfälle auch sehr rechenintensiv sind. Ähm, Wie wie funktioniert die Berechnung da? Läuft das alles irgendwie in dem Fahrzeug selber oder läuft das auch irgendwie in der Wolke?
2: (lacht) Das ist natürlich... äh, ja, zweigeteilt die Aktion. So viel wie möglich muss im Edge Computing, also im Bot selber stattfinden. Wir gehen davon aus, dass er 5 bis 10 äh, ja, Terabyte, glaube ich, waren es. 5 ja, bis 10 Terabyte am Tag produziert an Daten. Ähm, insofern ist eben 5G auch nötig. Äh, wir äh, gehen davon aus, dass wir auch so eine Art 5G, äh, ich glaube, Site-Click Side, äh, heißt das. Also ein spezielles äh, 5G-Netz, was äh, sehr kurze Latenzzeiten hat. Ja, weil äh, sobald er da irgendwie was äh, vom System äh, an, an ja, Input bekommt, muss er ja direkt reagieren. Ähm, ansonsten äh, in seinem Edge-Computing, also der Bot selbst, äh, kann im Nachfeld äh, auf äh, bestimmte Events sofort reagieren. Das ist, sagen standard automotive Sensorik, was da verbaut ist, dass er dann ausweicht, bremst. Da braucht er dann die Cloud nicht zu befragen. Das wäre auch dann in dem Fall äh, zu lang. Aber es ist natürlich auch dann, wie erwähnt, das spezielle 5G-Netz auch äh, notwendig.
0: Spannend. Ähm, Du hast gesagt, ähm, ihr habt eine eine begrenzte Anzahl von von CityBots gerade in diesem Projekt äh, geplant. Wie viele sind es?
2: Also es sind zwei. Das Budget war ja äh, oder ist ja begrenzt, Und äh, insofern haben wir uns auf zwei äh, Fahrzeuge hier ähm, definiert, mhm. die aber auch unterschiedliche Module dann äh, ja, an, angekoppelt bekommen. Mhm. Ja, also da werden wir auch eine halbautomatisierte äh, Wechselbarkeit davor sehen, äh, dass wir eben auch diesen, diesen Use Case da oder das Szenario, was wir da tatsächlich vorhaben, auch äh, verproben können. Ne? Also wie lange dauert der Wechsel, genau deine Frage. Wie müssen da Vorrichtungen sein? Welche Herausforderungen bietet so ein Wechsel dann auch noch drüber hinaus? Wunderbar.
0: Ähm, Die die Eintracht in Frankfurt ähm, macht das natürlich ähm, auch, um um zu sehen, ähm, hey, ähm, wie kann man da eigene Prozesse verbessern und so weiter. Ähm, Wie wie kommt der Impuls da von denen, beziehungsweise was, was sind deren Ziele, wenn ihr darüber sprechen könnt? Also
1: sagen Also die Eintracht Tech hat ja zum einen auch äh, intern ähm, das Interesse, ähm, derartige Projekte voranzutreiben. Ich denke mal, für die Eintracht selbst äh, gibt es natürlich sowieso indirekte, öffentlichkeitswirksame Effekte. Für die Eintracht Tech, denke ich, ist einfach Know-how dort aufzubauen. Und ähm, zum Zweiten äh, wird ähm, eine IoT-Arena ja geplant und ist im Bau und das ist ja alles Know-how, das damit einfließen kann. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Infrastruktur, wie viel da wieder verwertet wird. Das kann ich nicht äh, dann äh, beurteilen. Äh, auf, auf jeden Fall sind wir im Gesamtkontext, also diese Vision zu teilen, sehr dankbar, dass ähm, dass äh, die Eintracht auch von vornherein da so begeistert ist ähm, im Auftrag, also die Eintracht Tech, muss man präzise sein, ähm, dort dort mitzuwirken. Ein ein Hinweis äh, noch mal geben, weil wir jetzt viel über 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 ähm, Fahrzeuglösungen äh, Details. Ähm, dieses Modular ist sicherlich äh, ein ein Schlüsselaspekt und ähm, dieser Gedanke breitet sich ja auch aus, es, es geht ja um Effizienz tatsächlich ähm, und du hast es ja auch nochmal angesprochen, Energieeffizienz spielt auch mit rein, ähm, deswegen ähm, kann man sagen, dass das so ein Motivationsaspekt ist, der sich aber auch wiederfindet, zum Beispiel bei der Hochschule Fulda. Ähm, Professor Zwoner, sich mit energieeffizienter KI beschäftigt. Ähm, also, diese Aspekte, ähm, Ressourcen, möglichst noch ressourceneutral zu arbeiten, ähm, spielen überall mit rein. Ne? Und auch die gesellschaftliche Perspektive, ähm, möglichst viele, ich sagte es ja schon, Bevölkerungsschichten mit abzuholen, das ist ja auch das Besondere. Ähm, die gehen ja schon in die frühe Entwicklungsphase mit ein, die werden mitgedacht. Ne? Und ähm, das ist etwas, was man noch nicht unmittelbar sieht, weil die noch nicht in den stadt in der Stadt fahren, aber das ist sozusagen Subtext natürlich auch drin und äh, macht das Ganze auch spannend und vielleicht kommen wir auch noch zum Thema Bürgerdialog, das ist ich so gut.
0: Genau, hast du direkt die perfekte Überleitung gemacht, äh, hast meine nächste Frage okay. schon gestellt <lacht> ähm, Sorry. und äh, dann auch das nächste Thema eingeführt und zwar ähm, wann fahren die, das heißt, ähm, wann kann der ein, ein Normalsterblicher eine Normalsterbliche äh, das erste Mal ein, äh, das, das Campus Free City äh, mit einem Citybot im Einsatz sehen? Ah
1: Naja, da haben wir natürlich einen Projektplan und der ist bei solchen Projekten auch in Stein gemeißelt. Ein bisschen Ironie, das hört man nicht. Nein, (lacht) Nein, aber das ist natürlich unsere Zielgröße. In Q4, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, wir haben ja auch einen strikten Finanzplan. 2023 wird das Reallabor geöffnet und wir wollen zum Anfang, Stand jetzt, auch eine öffentliche Veranstaltung machen, wo wir auch explizit die Bürger mit einladen, möglicherweise auch, Das ist auch noch vollkommen offen mit ins Feld begleiten, vielleicht auch eine kleine Evaluation mit einbauen. Das ist auch noch in der Diskussion. Und eine Abschlussveranstaltung gibt es auch. Und zwischendrin, da müssen wir auch mal den Modus dann besprechen, um die Entwickler nicht zu stören. Aber bei der Eintracht Tech möglicherweise, vielleicht mal hier und da auf Anfrage, natürlich auch. Also wir sind ja transparent eingeladen, dort in die Studie zu kommen. Und wir machen auch workshop Zumindest ein, zwei, vielleicht drei, vier. Man also sehen, wie viel Dynamik das aufnimmt zum Thema Bürgerdialog. Und äh, da sind natürlich auch Interessenten, vielleicht auch dieses Podcast angesprochen, äh, da sammeln wir gerne
2: Interessenten, die äh, da auch mal Input geben. Ne? Also weil die Bürger sind ja auch ein wichtiger Bestandteil. Vielleicht kannst du ja kurz einen Hinweis geben, Ben, auf die äh, Webseite. Das ist ja der Kontaktpunkt. Und äh, wer da tatsächlich mitreden möchte, äh, außerhalb dieser offiziellen Bürgerdialoge, der kann sich darüber gerne melden.
1: Dank. Ja, genau. Das ist ähm, am einfachsten. Es geht straight E-Mail und
0: ab in die Datenbank, die natürlich vollkommen anonym bleibt. <lacht> und auch dann gelöscht wird wieder. Das ist äh, dann auf www.campusfreecity.de, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Merci. Aber es ist natürlich ein, ein großes Thema, also auch ein gesellschaftliches Thema, zu sagen, hey, ähm, so unsere ähm, kommunalen Aufgaben, äh, die momentan, ja keiner so wirklich gerne machen will, aber wir brauchen das, weil wir müssen, der, der Müll muss entleert werden, ähm, irgendwie äh, Bäume müssen äh, bewässert werden, äh, Lampen müssen getauscht werden und so weiter. Ähm, andererseits ist es natürlich auch ein, ein, ein großes Thema, ähm, dass, äh, dass da dann ähm, viele Aufgaben übernommen werden. Ähm, wie wie ist da euer Austausch bisher mit äh, mit Verwaltung und Politik? Oder ähm, ist das bisher das, das reine, hey, wir gucken, was wir können und äh, schauen dann, wie wir es nutzen möchten?
1: Vielleicht äh, noch ein Verweis an dieser Stelle, weil es noch ganz gut reinpasst. Das hatte ich vergessen. Ein aktuell assoziierter Partner, fes ähm, ist natürlich auch, gerade was Themen angeht, Mittel so eine Bewässerung etc., ähm, an den Use-Cases interessiert und gibt auch Input. Und äh, wir sind auch im Austausch gewesen im Vorfeld äh, mit, mit Städten äh, und so weiter. Ähm, und da sind wir natürlich auch offen, ähm, weiter nochmal assoziierte Partnerschaften auszubauen. Und natürlich ähm, hören wir uns da äh, Bedarfe an. Und ähm, aus meiner persönlichen äh, Sicht und auch ähm, aus Hintergrund, mit dem ich mich beschäftigt habe, aber es liegt ja auch auf der Hand. Äh, wenn sich solche neuen technologischen Systeme äh, auf den Weg machen, wo man noch nicht weiß, woran rauskommt, es gibt viele konkurrierende Paradigmen, ist es natürlich wichtig, die Leute, nicht nur im Kopf, in den Herz, wenn man so salopp sagen kann, zu überzeugen, mit ins Boot zu holen, denn ich glaube, auch nur über so eine kritische Masse von Interessenten, die das auch akzeptieren, hat man eine Chance, dann letztendlich eine Vision umzusetzen. Und da ähm, Arbeiten wir dran und sind auch Ansprechpartner als Koordinator auch für die Städte. Aber jeder hat selbst natürlich Kontakte, die Eintracht auch. Ähm, genau, und das wird auch über das Projekt hinaus sukzessive weiter ausgebaut.
2: Genau, aber Ben, du hast ja auch erwähnt, die Arbeit mag keiner gerne tun. Grundsätzlich, also die kommunale Arbeit, da sind auch, glaube ich, deutschlandweit zumindest was vor einem Jahr so 800.000 offene Stellen. Ähm, die nicht besetzt werden und wir setzen auch eher auf Kollaboration. Das heißt, wir wollen ja hier niemanden die Arbeit wegnehmen, sondern äh, können uns hier auch in der Kommune vorstellen. Die Roboter machen die schwere Arbeit und äh, der Gärtner sozusagen eher die kreative Arbeit. So ist es auch äh, mit Barcelona schon besprochen, dass die also nicht komplett fahrerlos fahren, also die Busfahrer nichts mehr zu tun haben, die man heute ja auch leider nicht mehr findet. Aber es ist dann immer eine gewisse Servicekraft mit dabei, die auch informiert über die die, Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Systems. Also äh, werden da eher noch Arbeitsplätze entstehen, gehe ich mal von aus, als dass sie da äh, weggefegt werden.
0: Wunderbar. Ein kleiner Einwurf. Die FES, das ist die Frankfurter Entsorgungsgesellschaft, macht dort die Abfallwirtschaft. Ist dann vermutlich ein, ein interessanter Kunde für Potenzial, ein Potenzial, ein potenzieller Kunde für einen Citybot oder wer ist dann am Ende ein Betreiber von sowas?
1: Alles übergebe ich dir gleich. <lacht> ich habe euch ja auch schon gedacht, <lacht> da steht natürlich am Ende, ist natürlich auch eine wichtige ähm, Fragestellung, die wir ähm im Vorfeld EDAG schon auf dem Schirm hat und adressiert hat, die wir jetzt auch kontinuierlich weiter adressieren, auch über unsere äh, am Rande erstmal unsere LC-Themen, wo es um ethisch, gesellschaftliche, sozial, rechtliche Aspekte geht und das diskutieren. Äh, das ist sicherlich darum, ein Modell zu entwickeln. Und hier würde ich mal, äh, korrigiere mich gleich Hannes, auch Interessierte einladen, die vielleicht dann auch assoziierter Partner oder äh, Anschluss an Projekten äh, dort forschen, Modelle mitzuentwickeln und zu diskutieren, ähm, da gibt es sicherlich viel vorstellbar. Und äh, man muss, wie gesagt, alle mit, mit im Boot holen. Ich glaube, man kann jetzt nicht in Singulärsachen rauspicken, wie das Geschäftsmodell dann aussieht, das jetzt nicht zum Monopol wird. Äh, das ist dann das Ziel.
2: Hannes. Ja, also grundsätzlich ist oder wird es so werden, dass eine Stadt äh, dieses System ausschreibt für äh, sowohl Personentransport als auch Entsorgung als auch Reinigung. Und die Anbieter, die heute sozusagen ÖPNV liefern, äh, ja, liefern in das System diese Anhänger beispielsweise oder äh, der Entsorger liefert diese, diese Pickbots, wie auch immer und äh, würde dann aber auch, wenn der Service gebucht ist, entsprechend äh, dort sozusagen seinen Business Case finden und auch Geld verdienen. Also, das ist, wäre auch für eine Stadt sicherlich ein Novum. Äh, sie haben es probiert mit einer Universität in Spanien auch den Business Case der Städte da berechnen zu lassen, aber die hatten da gar keine Chance. Äh, insofern, äh, ja, weil die Stadt selber gar, gar nicht weiß, was sie kostet so ungefähr. Und da freuen wir uns im Grunde drüber, wenn wir dann auch Flughäfen sind, um äh, gegen die Zahlen, die existieren, tatsächlich das, das Thema zu challengen. Ja. Und ähm, da spätestens kann man dann sagen, okay, es ist so effizient, wie wir uns das vorstellen, oder die Produktkosten sind zu hoch. Das, das werden wir dann dort in dem Moment dann feststellen werden.
0: Das ich ein sehr spannendes Modell. Habe ich das richtig ja. verstanden, dass es dann quasi einen Bot geben könnte, der als, als Fahrmodul dort ist? Und dann gibt es die andockbaren die, um, Module, die zum Beispiel eins davon könnte beim Entsorgungsbetrieb stehen, eins beim öpnv unternehmen Und die können dann diese zentrale Plattform der Stadt nutzen.
2: Ja, die Idee ist ein bisschen anders. Wir werden ja die Parkhäuser freikriegen in diesen städtischen Zonen, weil Privatfahrzeuge da, und wir kennen ja alle das Wettrennen der Metropolen, autofrei bis 2030, da waren ja Paris, Wien, Barcelona, Berlin sogar mit. (lacht) Ähm, Sie müssen das auch tun, wegen der Klimaziele. Und in den freien Parkhäusern, da befinden sich dann sozusagen die Nester des Systems. Äh, Dort fahren die dann rein in die Kelleretagen äh, koppeln ihre nächsten Module an, werden äh, mit Wasserstoff perspektivisch äh, betankt. Das geht dann in drei Minuten, dann ist er wieder raus am Arbeiten. Und äh, insofern äh, stehen die Module alle, ja, mehr oder weniger kompakt zentral, äh, eben auch wie die Produktion. Vorstellung ist, dass in sechs äh, Parkhäusern Microfactories dann reinkommen. Ähm, also doch äh, eher zentral, als dass jeder Unternehmer seine seine Selber auf dem Hof stehen hat. Ne? Weil wir befinden uns ja in einem in einer städtischen Zone und er kann ja sozusagen auch nicht oder die Bots können nicht außerhalb dieser Zone fahren. Da kennen die sich eben nicht aus. Und äh, insofern eher die zentrale Verwaltung in ehemaligen Parkhäusern.
0: Wunderbar. Ähm wenn denn das Reallabor ähm, die ganzen Erkenntnisse äh, liefert, die es liefern soll und ähm, ähm, wir dann 2030 ähm, auch so weit sind, dass die Ersten davon durch die Städte fahren, ähm, wie wird sich das Leben der Bürgerinnen und Bürger dadurch verändern? Äh, wie kann ich das als äh, als äh, jemand, der einfach nur in der Stadt wohnt, äh, bemerken?
2: Ja, da habe ich heute einen schönen Satz gehört, äh, aktuell. Also jeder hasst diese autofreien Zonen fängt sie aber an zu lieben, wenn er dann drin wohnt. Es es wird eine Bewegung geben, ein ein Umdenken natürlich äh, in diesen städtischen Zonen. Barcelona hat beispielsweise ihre Superblocks schon. ähm, Und da stammt auch der der Spruch her, äh, es wird äh, ruhig sein, es wird leise sein, es äh, wird saubere Luft geben, äh, die, die Stadt wird sichtbar sein. Also es ist fast paradiesisch, äh, wie man sich das vorstellt. Das Einzige, was man eben äh, entbehren muss, ist das Privatauto um die Ecke geparkt zu haben. Aber wer in Großstädten wohnt, der sucht ja auch teilweise jeden Morgen mal sein Auto, weil er nicht mehr weiß, wo steht. Und äh, das wird man dann irgendwann verschmerzen, weil auch die Privatfahrzeuge außerhalb der Zone natürlich in ja erreichbar sind äh, in, den, in den Parkhäusern, an, an welchen Hubs. Und er würde dann hingebracht werden mit den Citybots zu seinem Privatfahrzeug, steigt dann um. Ähm, und nach fünf Sekunden ist er im Stau und denkt sich, ähm, eigentlich könnte die Zone äh, für die Citybot doch größer werden.
1: Ein Use Case bei uns ist auch Mobilität, äh, Personenbeförderung, auch von bag ähm, ein sagt und wirkungseingeschränkten Personen. Und also, wie gesagt, das ist wissenschaftlich jetzt noch nicht ähm, final untersucht. Vielmehr werben wir dafür, äh, das begleitend auch zu tun und es ist auch auf der Agenda. Ähm, trotzdem kann man natürlich im Use Case sich auch klar vorstellen, dass es da äh, große Vorteile gibt, ähm, on demand, ähm, ähm, adäquate äh, Personentransport, ähm, äh, Geräusch und ähm, adäquat auch an, im Tempo Geräuscharm ähm, ja, herzurufen ähm, für diese Personengruppen. Äh, das heißt, ja, dieser sogenannte Shared Space äh, hat, hat sicherlich äh, in dem Bereich diesbezüglich halt äh, auch positive Effekte. Und wie das Verhältnis ist, Hannes, korrigiere mich, zwischen Mensch, Anzahl der, äh, der Fahrzeuge, das sind natürlich auch alles Themen, Anschlussthemen, die dann auch betrachtet werden in Simulationen und Hochrechnung.
2: Ja. ja, absolut. Also wir prognostizieren ja äh, dass Die die Anzahl der Fahrzeuge von Privatpersonen, heute haben wir in Deutschland glaube ich etwa 530 Fahrzeuge pro 1000 äh, Bürger, dass wir die fünfteln können. Also 20 Prozent der Citybots können sozusagen die Transportanforderungen, die heute herrschen, schon ableisten und darüber hinaus ähm, arbeiten die eben in der Kommune. Also Selbst das Straßenbild oder die Anzahl der Fahrzeuge äh, wird sich sozusagen fast minimieren. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Perspektive. Und wir denken, die Bürger in diesen Zonen werden tatsächlich am Ende die Profiteure sein.
1: Und insbesondere auch natürlich der ökologische, das ist ja klar, Fußabdruck. ähm.
2: Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich der der nächste Fokus, der fast einhergeht auch mit äh, Effizienz logischerweise. Das deckelt sich so ein bisschen, Zero Emission ist auch klar, Das ist alles berücksichtigt. Und der Band erwähnte ja auch Predictive Maintenance, also auch die Lebensdauer ist so ausgelegt, weil sie permanent getrackt wird, ob es irgendwelches Versagen in den Fahrzeugen gibt, dass die am Ende des Tages etwa nach ihrer Lebensdauer mehr als zwei Millionen Kilometer dann auf der Uhr haben. Und das zeigt eigentlich schon, wie effizient das ist.
1: Ja, vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch sagen, so Sachen wie ähm, Cyber Security natürlich ja, und aber auch die Robustheit äh, des Systems, ähm, äh, Universal Design haben wir schon gesagt, ähm, ähm, aber auch Interaktion im Operational Center, ähm, ähm, im Leitstand, ähm, das und auch Akzeptanz selbst da haben wir auch ein Arbeitspaket in äh, der TU Darmstadt. Äh, die Sachen werden auch betrachtet, jetzt also initial und das muss natürlich dann auch weitergeführt werden, ähm, weil Es hört sich so an, als ob wir morgen gleich umsetzen, aber es ist für 2030 plus X geplant. Ähm, Aber es gibt halt diese Vision und das ist sehr schön, finde ich persönlich.
2: Ja, da da vielleicht nochmal zu erwähnen, äh, ja, Mensch-Maschine-Interaktion, was natürlich auch ein äh, sehr tolles, spannendes äh, Forschungsgebiet ist. Die Citybots haben sozusagen so einen Kopf, äh, tragen einen Kopf, der sozusagen der Ansprechpunkt ist für äh, den ja, Bürger, den, den Nutzer. Denn die Frage ist ja, wie spreche ich mit äh, Roboterfahrzeugen in der Zukunft? Rede ich da mit der Radkappe oder der Frontscheibe? Da sitzt ja keiner drin. Äh, von daher haben wir diesen Avatar, so nennt er sich, der äh, sehr freundlich äh, natürlich auch von der Stimmgebung sein muss. Der kann also sprechen, zuhören, reden, die Alexa Siri perspektivisch kann mit den Augen zurückzwinkern, äh, soll also äh, ja sehr freundlich sein, natürlich von seinem gesamten Habitus, ähm, auch die Geschwindigkeit, wie er sich bewegt. Äh, du hast auch den Pickboard erwähnt, äh, den du da in Barcelona gesehen hast. Der Roboterarm, äh, da denkt man, oh Gott, in der Zeit, wo ein den Papierball aufhebt, hätte ich die ganze Halle gefegt. Ähm, es hat aber hier auch mit Akzeptanz zu tun. Denn äh, stell dir vor, der Roboterarm würde so agieren wie ein Industrieroboter, die ja nicht ohne Grund irgendwo abgesperrt sind hinter Gittern, äh, dann äh, wäre die Akzeptanz der Bürger, glaube ich, äh, schwerlich zu erzielen. Ähm, Und auch in Verbindung dann eben mit dem Kopf, mit dem äh, gesamten, wie gesagt, Habitus, mit dem Design und so weiter, äh, haben wir schon Wert drauf gelegt dass keine Aggression von diesem Roboter ausgeht, weder visuell noch irgendwie in seinen Bewegungen, was, glaube ich, dann am Ende auch förderlich ist für die Akzeptanz der Bürger in dieser Zone, zumal er ja auch hilft. Also er macht die Stadt sauber, er hilft, dass es leise ist und so weiter. Also gehen wir davon momentan auch aus Erfahrung, durch viele, viele Gespräche von ja, sehr positiven Einstellungen aus.
1: Aber es zeigt auch nochmal, dass verschiedene Facetten beforscht werden müssen tatsächlich. Und eins in diesem äh, Mensch-Maschine-Interaktion-Bereich, Themenbereich, Themenkomplex, ein ein Thema ist, das Thema, wie kann ähm, die Person vor der Maschine äh, mit Gesten ähm, den Avatar steuern? Das ist jetzt auch nochmal so ein Aspekt, wo Sicherheit natürlich auch eine Rolle spielt. Und auch Akzeptanz dann doch wieder auch, und das ist nicht so eindeutig, ne? Also, weil intuitiv äh, wischen wir vielleicht das Smartphone äh, bei Apple, es gibt natürlich auch Samsung etc. Das muss natürlich irgendwie definiert werden und das ist nicht eindeutig. Und das ist auch so ein Forschungsbereich, wo die Hochschule Fulda dabei ist, Mensch-Maschinen-Interaktion, auch der die Hochschule Darmstadt, AD,
0: genau. Das ist immer spannend zu sehen, wenn man bei Apple dann nach oben wischen muss und bei Samsung nach unten, um das Gleiche zu erreichen. <lacht> Jawohl. ja ja. Wunderbar. Zeitlich kommen wir auch schon fast zum Ende. Ähm, wir haben noch, ich habe noch einmal eine Frage für euch, und zwar äh, zu wünscht ihr was. Ähm, ihr dürft euch einmal was wünschen zum, äh, zum äh, Campus Free City Projekt ähm, oder auch irgendwas anderes dazu. Ähm, und das für mit einem Fingerschnippen war. Was ist das bei euch?
1: Wow. <lacht> Abgefahrene Frage. Mhm. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns dann in der Vision befinden, das wäre zu einfach. Also, ich ich, ich würde jetzt mal aufs Projekt gucken. Ähm, Ja, ich würde fast auf das Finger, ich weiß nicht, ob das fair ist, Fingerschnippen, äh, Verzicht zu sagen, ja, ein Schnipp und wir sind fertig mit dem Projekt, alles hat geklappt, weil der Prozess, das wird sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aktuell äh, Spaß macht und ich finde, man man lernt auch ganz viel dazu jetzt, ähm, auch durch die Kooperation mit unterschiedlichsten Disziplinen. Ähm, ich würde, wenn ich schnipsen könnte, aber das machen wir auch mit den Bürgern, die Akzeptanz zu wissen, was sind die richtigen Spezifikationen, was ist was ist der Zeitgeist, den man genau treffen muss in der Ausgestaltung, damit möglichst viele Leute mit zufriedengestellt werden. Also wenn man das mit dem Schnips hinbekommen kann, gern.
2: Ja, also ich werde jetzt eine Riesenliste für dich, Ben. <lacht> ähm, <lacht> möchte ich aber so ein bisschen reduzieren also A freue ich mich äh, ja auch so als Vater des, des Bots äh, tierisch darauf die auch live mal zu sehen, das wird auch so passieren ähm, aber dass es danach auch weitergeht also unsere Roadmap sagt ja auch Flughafenszenario danach also dass wir nach dem Förderprojekt nicht äh, ja, die Schippe aus der Hand legen sondern äh, das Thema tatsächlich weitergetrieben wird das ist äh, eins, was ich mir wünschen würde. Ähm, das Zweite, vielleicht hier passend in die Runde, ähm, wir haben natürlich auch bei der EDAC äh, durch diesen CityBot viele, viele neue Teams, die sich äh, mit super spannenden, wir haben es ja hier ein bisschen erfahren, <lacht> um was es da geht, mit super spannenden Zukunftsthemen auseinandersetzen, wie Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Bilderkennung, Cyber Security, Mobility Software, Smart City, Smart Factory, also alles super spannende Themen. Und falls hier jemand zuhört, der äh, Neueinsteiger ist oder auch einen neuen Job sucht als Professional, dann soll er unbedingt mal auf unserer Karriereseite äh, der EDA gucken, sich umschauen. Und äh, da suchen wir nämlich für den Ausbau dieser Teams in den genannten Zukunftsfeldern tatsächlich noch viele, viele neue Teams. Mitglieder und das vielleicht nochmal so als Impuls in die Gemeinschaft.
0: Hier. Sehr schön. Also wer das nächste Modul entwickeln möchte, der meldet sich dann direkt bei Johannes. Ja, <lacht> Wunderbar. Damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Ben und vielen Dank, Hannes, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.wespucci.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unsere Newsletter unter wespucci.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.